0: in Nordschleswig, heute wieder mit mir, Cornelius von Tiedemann. Aber keine Sorge, Sarah Eskitsen ist auch gleich wieder da. Dann sprechen wir nämlich über die Folgen der Jahrhundertsturmflut in Nordschleswig. Hanna Dobierschowski stellt später Helge Möller auf die Probe im großen Quiz Wer hat's gesagt? Und Walter Turnowski beleuchtet die Kehrseiten der Politik. Achtung, da wird's dann auch tatsächlich mal etwas u -leckern. Und Ruth Kantussi von der sp ist auch zu Gast. Also, jetzt erstmal Sarah hier bei mir. Hallo Sarah.
1: Hallo Cornelius.
0: Heute sprechen wir über ein Thema, das die Menschen in Nordschleswig vor allem an der Ostküste ja erschreckt und zum Teil auch richtig tief erschüttert hat, die sogenannte Jahrhundertsturmflut, die ja im vergangenen Oktober für verheerende Zerstörung ja, in ganz Nordschleswig gesorgt hat. Warum beschäftigt dich das Thema jetzt aktuell?
1: Auch wenn es jetzt drei Monate schon her ist, sind die Zerstörungen ja immer noch zu sehen. Es gibt immer noch viele, viele zerschmetterte Häfen. Man kann das gar nicht anders sagen. Es gibt immer noch viele Sommerhausbesitzerinnen und Besitzer, die mit den Folgeschäden zu kämpfen haben. Und aber, was uns vor allem beschäftigt, ist die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Wie schützen wir uns vor den Sturmfluten der Zukunft?
0: Hier im Landesteil, wie in ganz Dänemark eigentlich, lebt man dicht am Wasser. Alle leben irgendwie äh, in ja. unmittelbarer Nähe zum Wasser. Ich selbst äh, weiß von unserem... Ja, du hast
1: ja auch Wasserblick.
0: Genau. Ja. <lacht> Zwar nicht erste Reihe, aber immerhin. Ja, und ich habe einen Nachbarn, der ist Fischer, da war auch alles weg. Ne? Also... Ja.
1: Und das ist das krasse, wir, die wir hier in Nordschleswig nah am Wasser leben, das war ja immer... Dieses, wow, wir leben nah am Wasser, ich habe sogar Wasserblick, ich bin in fünf Minuten am Strand. Das war immer was super Positives, nah am Wasser zu sein. Und jetzt plötzlich durch diese Sturmflut, so ging es mir auf jeden Fall, war ich zum ersten Mal so, dass ich gedacht habe... Das kann ja eine richtige Bedrohung sein, das kann ja richtig gefährlich sein und dann hast du dein Sommerhaus oder dein, sogar deinen festen Wohnsitz in erster Reihe und dann kommt dieses Meer und schwemmt dir dein Haus weg.
0: Genau und jetzt haben wir es halt erlebt, wo warst du denn da äh, an dem Tag, als das passiert ist im Oktober?
1: Ich hatte da tatsächlich frei, aber ich bin nach Sonderburg gefahren und habe mich dann in den Hafen gestellt, eben auch um Fotos zu machen, weil ich wusste, die werden wir noch lange, lange brauchen und ich will mal mit einer kleinen Anekdote nochmal schildern, wie krass das wirklich war. Also ich stand da mitten auf der Nörre Haunegelle, direkt am Sonderburger Hafen. Und da habe ich mitten auf der Straße eine Qualle gesehen. Eine fette, rote Feuerqualle und zwar schwimmend. Und mhm. in dem Moment, da ist mir klar geworden, wow krass, da ist der Klimawandel. Der ist hier bei mir vor der Haustür angekommen. Ja. Eine Qualle in der Straße schwimmen zu sehen.
0: Die Kommune Sonderburg ist... Besonders exponiert, muss man ja einfach sagen, also besteht aus einer Halbinsel und einer Insel.
1: Mhm. Und
0: da gab es jetzt ein Infotreffen. Was gab es denn da für neue Infos für die Bürgerinnen und Bürger in der Kommune Sonderburg?
1: Ja, meine Kollegin Ilse war bei diesem Infotreffen. Da gab es einige interessante Fakten und Zahlen, zum Beispiel im Jahr 2100. Dann wird das Wasser permanent um 75 Zentimeter höher sein. Ja, das sind Realitäten, mit denen wir uns wirklich auseinandersetzen müssen. Du und ich vermutlich nicht mehr zu Lebzeiten. 2100, da wären wir 119 Jahre alt. Das wird vermutlich nichts mehr. Ja, aber die Generation nach uns, ne die haben da echt ein Riesenproblem.
0: Da ist dann sozusagen die, die Flut Normalzustand. Und wenn dann noch eine Flut dazukommt, wie du gerade sagtest, dann ja. ist wirklich Land unter regelmäßig. Was haben die denn jetzt vor? was hat Die Politik hat die Verwaltung vor.
1: Die Kommune hat ja mehrere Orte, Städte, Küstenbereiche, wo es immer wieder jetzt zu Überflutungen kommen wird. Und es gibt da so eine Art Karte, die zeigt, wo die Überschwemmungen am heftigsten sind und wo am dringendsten reagiert werden muss. Am Sonderburger Hafen wird es wohl so sein, dass eine Art Mauer gebaut wird. Wie genau die aussieht und wie die umgesetzt wird und was die kosten soll, das wird jetzt in den kommenden Monaten untersucht. Im Moment wird ein Schutzwall eine Erhöhung von 2,5 Metern angestrebt.
0: Also da wird dann wirklich nicht ganz Sonderburg jetzt eingemauert, wie so eine alte Mittelalterstadt, sondern das wäre nur da, wo, wo wirklich man jetzt auch immer am Hafen bei Hochwasser schon weiß, ja. da kriegt man nasse Füße. Ja, genau. Ja, und äh, apropos ähm, ungemütlich, du hast Menschen getroffen, für die es wirklich ungemütlich und mehr als das mhm. wurde, die schwer betroffen waren. Erzähl doch mal.
1: Ja, also besonders berührt hat mich das Schicksal von einem Mann, der den Mumaker Hafen vor zehn Jahren gekauft und restauriert hat. Im Juli gab es da ein großes Hafenfest. Und da waren wir als Familie und wir haben Eis gegessen und saßen da am Strand. Und es war einfach alles mega idyllisch. Und da war ich nach der Sturmflut wieder und der Hafen war nicht wieder wiederzuerkennen. Der war total, man kann nicht anders sagen, der war total zerschmettert. Mhm. Die ganze Mole war weg. Also es war eine riesen Betonmole, die wurde weggespült. Stege sind zerstört, da lagen dutzende Schiffe am Grunde des Hafenbeckens, die sind untergegangen. Das Restaurant wurde zerstört. Das war was, was mich sehr berührt hat, so dieser Wechsel zwischen Idylle direkt am Meer und Zerschmettert direkt am Meer.
0: Du hast ja auch dann mit ihm gesprochen. Was hat er dir denn jetzt gesagt? Wie will er jetzt weitermachen?
1: Ja, also er hat gesagt, das fand ich sehr mutig, er investiert da jetzt nochmal. Er hat aber auch gesagt, wenn die nächste Sturmflut in zwei, drei Jahren kommt und sein Hafen da wieder einmal überspült und zerschmettert wird, dann war es das. Dann würde er diesen Standort aufgeben. Das heißt, es gäbe den Momaker Hafen dann so nicht mehr und das fand ich total krass.
0: Ja, und das ist ja auch für Nordschleswig eine schreckliche Nachricht, dass eben auch diese ganze Freizeit- und, und Tourismusbranche ja. wirklich schwer getroffen ist davon. Mhm. Und das ist ja ein wichtiger Teil eigentlich unserer Wirtschaft hier im, im ja, Landesteil. Ne? und
1: auch von unserem Lebensgefühl, diese ganzen kleinen Häfen, die... Kleine Spazierwege am Wasser und plötzlich sind die nicht mehr, weil die einfach zerstört worden sind.
0: Also ein Thema, das uns noch richtig lange hm. beschäftigen wird. Ähm, vielen Dank, Sarah. Spannendes Thema.
1: Immer wieder gerne.
0: Immer wieder gerne hören wir Hanna und Helge zu. Die waren hier vorhin im Studio. Ich habe auf dem Flur nur lautes Gelächter gehört. Die haben mir hier eine Kassette da gelassen. Da steht drauf, fertig. Ich tu die mal rein. Moment.
2: Helge. Hannah. Heute probieren wir ein neues Spiel aus. Oh. Und ich weiß, worum es geht und du nicht. Das ist das Schöne daran. Das wird spannend. Heute spielen wir, wer hat's gesagt? Aha. Ich lese dir jetzt drei Zitate vor. Und du musst rausfinden... Wer das wohl gesagt haben könnte? Helge kennt die Zitate nicht, aber ich. Fangen wir an mit Zitat 1. Wir wollen außer dem ausgesprochenen Fachpublikum gerne auch Personen erreichen, die vielleicht eine Sammlung vererbt bekommen haben und einfach nicht wissen, was sie nun damit anstellen sollen. Wer hat's gesagt? Möglichkeit 1. Henrik Lauro Pedersen, Vorsitzender des Appenrader Briefmarkensammlervereins Urbanrofri um Mergeklop mhm. oder war es etwa Hauke Greller, der Leiter des Deutschen Museums Nordschleswig über die geplante Ausstellung „Die Gemälde der Nordschleswigerinnen und Nordschleswiger“.
3: Das ist jetzt echt schwer, Hanna. <lacht> ich meine, dass äh, wir hatten, dass äh, Hauke Greller das gesagt hat weil ich das noch so ein bisschen im Hinterkopf hatte, weil ich, glaube ich, da irgendwie Korrektur gelesen hatte mal und äh, eventuell ist es da hängen geblieben. Aber wir haben auch was über Briefmarken geschrieben.
2: Ah, das ist halt jetzt die Frage. Ah. Wer hat
3: gesagt? Was? Ich sag Hauke Greller.
2: Du sagst Hauke Greller. Ich sag FALSCH. Hauke Grelle hat es nicht gesagt und es gibt auch keine geplante Ausstellung, die die Gemälde der Nordschleswigerinnen und Nordschleswiger heißt. Das habe ich mir ausgedacht.
3: Oh, dann bin ich dir ja auf den Leim gegangen. Das
2: war der Plan.
3: Das war der Plan.
2: Also, es geht tatsächlich um Briefmagen.
3: Potzblitz. 1 zu 0.
2: 1 zu 0 für mich. Gut. Kommen wir zu Zitat 2. Wir sind hier, um zu fragen, hattest du einen schönen Tag? Bisher verliefen diese Gespräche in alle Richtungen. Wer hat's gesagt? War es der Projekt- und Soldatenheimleiter Philipp Hohe Christensen über das neue Freizeitangebot für Soldaten in Skrüstrup? Oder war das Ursula Pedersen über das neue Angebot Schnacknachmittag in Haus Quickbahn vom Sozialdienst? Oh,
3: die... Ich sage Hausquickborn. Ursula Petersen.
2: Ich sage falsch.
3: Hat sie auch nie gesagt. Hat sie auch
2: nie gesagt. Es gibt auch kein neues Angebot vom Sozialdienst, was Schnacknachmittag heißt. Sondern das geht tatsächlich um ein Freizeitangebot für Soldaten. Und der Artikel, in dem das steht, ist auch gar nicht von uns, sondern von Juske.
3: Wieder auf Leim gegangen. Ich glaube, ich lerne das nochmal.
2: Läuft ja richtig gut für mich hier.
3: Hast du noch einen?
2: Ja, ich habe noch einen. Noch einen. Zitat Nummer drei. Wir möchten zu diesem Zustand zurückkehren, der gut genug war und mit dem alle zufrieden waren. Wer hat es gesagt? War das der Justizsprecher der Dänemark-Demokraten, Sjörn Espersen, zum Thema Flaggengesetz? Oder war es Nils Westergaard, der Schulleiter der Fördeschule in Grafenstein, über die Aufnahme von weniger Kindern in der kommenden Vorschulklasse?
3: Das ist jetzt aber echt schwer.
2: Also einer von beiden hat es gesagt.
3: Einer von beiden hat es gesagt. Der Dänemarks Demokrat.
2: Der hat es gesagt.
3: Der hat gesagt. gesagt. Warum glaubst du das? Weil die Partei doch eher, sagen wir mal, konservativ ist und... Ähm, Gerne das alte Flaggengesetz wieder haben möchte. Und äh, ich könnte mir das sehr gut vorstellen,
2: dass er das gesagt hat. Also, deine Antwort ist, dass das der Dänemark-Demokrat war. So ein mhm. Ja, und die Antwort ist, äh, ja, das ist richtig. Nein. Ein Punkt für dich, Helge. Uh. Zwei für mich.
3: <lacht> Im Sport heißt es ja der Anschlusstreffer. Oder?
2: Ich würde es jetzt mal so als Trostpreis bezeichnen. <lacht> Helge, vielen Dank, das hat viel Spaß gemacht. Ich denke mir neue Sachen aus und dann bist du wieder dran.
3: Ja, gerne. <lacht>
0: also 3-1 für Hannah. Mal gucken, was die uns nächste Woche da lassen. Dann moderiert hier übrigens zur Abwechslung mal Sarah. Aber erstmal geht es jetzt hier weiter mit Hannah. So, Hanna, du bist jetzt nochmal kurz ins Studio gekommen. Wir wollten nämlich nochmal an eine Rubrik erinnern, die wir in der vergangenen Woche schon vorgestellt haben, nämlich die Rubrik, das passiert nur in Nordschleswig. Und damit diese Rubrik überhaupt mal so richtig in Gang kommen kann, brauchen wir nämlich eure Hilfe. Erklär nochmal, Hanna.
2: Mit dieser Rubrik wollen wir eure Geschichten haben. Und zwar geht es da um Geschichten, die ihr erlebt habt. Kleine Begebenheiten, lustige Begegnungen, irgendwas, was so typisch ist für Nordschleswig oder die Minderheit oder das Leben hier bei uns. Das wollen wir gerne erzählen und schickt uns die gerne einfach zu. Dann lesen wir die hier vor.
0: Und wir haben jetzt auch sogar schon ein bisschen was bekommen. Eine Sache hat uns zum Beispiel Claudia Heinemann geschickt. Vielen Dank dafür. Das waren so ein paar Beispiele für so ein Nordschleswig-Deutsch, wie das so im Alltag bei uns gesprochen wäre. Zum Beispiel aus dem Bereich IT hat sie da was gefunden. Ne?
2: Da hat sie so eine kleine Geschichte geschrieben und da steht zum Beispiel drin, zu Hause zünde ich meinen Laptop. Der verkündet, dass ich ein neues Programm aufstarten soll.
0: Genau. Also ganz für uns hier ganz normal, für einige Hörerinnen und Hörer, die dann aus Deutschland vielleicht zuhören oder zugezogen sind, ist das jetzt dann auch so ein bisschen so, eine, ja, so ein kleiner Sprachunterricht nochmal, wie man wirklich Deutsch <lacht> spricht. Genau. Ähm, zum Beispiel, wenn man einkaufen geht, dann geht man ja nicht in den Supermarkt, sondern da geht man… Da geht man, äh, man
2: natürlich zum Kaufmann. Der einem dann auch ein gutes Weekend wünscht, wenn man äh, freitags da einkaufen war.
0: Genau. Und apropos Weekend, es ist es ist ja jetzt Freitag und dann, äh, wenn man dann nach dem Feierabend nach Hause geht. Dann äh, wird
2: man ja im besten Fall gefragt ja. von äh, jemandem, sollst du eine Tasse Kaffee haben und einen kleinen einen ja. so zum Beispiel. Einen kleinen einen, immer gut. An dieser Stelle wollen wir euch noch sehr herzlich auffordern, schickt uns eure Geschichten zu, traut euch, alles ist alles ist richtig, alles ist schön, alles ist wunderbar für diese Rubrik und zum Abschied können wir sagen, moin moin, kannst du es haben. Genau,
0: danke Hannah, und schönes Wochenende. und bevor Walter Tonowski über die Kehrseiten der Politik berichtet, ist Ruth Kandussi hier im Studio in Appenrade angekommen, weil ich sie gebeten habe, mal zu erzählen, was denn eine Parteisekretärin bei der Schleswischen Partei, der SP überhaupt macht. Wir berichten im Nordschleswiger und hier bei Moin Nordschleswig dann ja auch viel über die verschiedenen Parteien und besonders auch über die Partei der Minderheit, also die SP, die hat einen Vorsitzenden, Rainer Neaujek, der das ehrenamtlich macht. Und die hat aber eben auch eine Parteisekretärin, die tatsächlich die einzige Angestellte der Partei ist. Moin Ruth. Moin. Du bist Parteisekretärin bei der schleswischen Partei. Was ist das eigentlich für ein Job?
4: Also Parteisekretärin sein heißt ja im Maschinenraum der Partei zu sein sozusagen. Das heißt, man arbeitet hinter den Kulissen, da ist viel Organisation mit verbunden, das ist ein Betreuen der Gremien der SP, Gespräche mit unseren Stadtratsvertretern, Sitzungen, Vorbereiten, Tagesordnung, Veranstaltungen, Programme, Referenten, Leserbriefe, Pressemitteilungen, Anzeigen. Alles im Organisatorischen einer Parteiorganisation ist das, womit ich mich beschäftige.
0: Gib uns mal eine Größenordnung. Wie groß ist die Partei?
4: Also wir sind ja in Nordschleswig präsent, in allen vier Kommunen. Es gibt in allen vier Kommunen Kommunalvorstände, also örtliche Organisationen, die eigentlich auch recht eigenständig arbeiten. Dann haben wir in allen vier Stadträten unsere Kommunalvertreter. Zehn insgesamt in Nordschleswig. Und in Stimmen gemessen ist das natürlich von Wahl zu Wahl unterschiedlich. So es ist die Partei der deutschen Minderheit hier in Nordschleswig.
0: Und als Parteisekretärin organisierst du vor allem, sollst Politik möglich machen, hast aber ja auch deine eigenen Meinungen. Wie schwer fällt es dir da, dich
4: zurückzuhalten? Ja, das fällt mir sehr schwer, muss ich sagen. Also, <lacht> ähm, Aber da diese ganzen Gespräche und Diskussionen ja äh, im Hintergrund stattfinden, ist das jetzt nichts, was, sagen wir mal so, an die Öffentlichkeit rauskommt. Aber klar, äh, ich kann mich nicht zurückhalten in meiner Haltung und in meiner Meinung. Egal, ob es jetzt um organisatorische Dinge geht, wie stehen wir zu einer Bindung zum BDN oder nicht oder... Politische Themen, Thema Nachhaltigkeit, Thema Energie, Thema Gesundheit, da kann ich mich mit meiner Meinung nicht zurückhalten, aber ich habe natürlich das Glück, dass meine Meinung im Großen und Ganzen also mit der SP übereinstimmt, sonst würde ich das ja auch nicht machen können, wenn meine Haltung diametral gegengesetzt immer wäre, grundsätzlich zu dem, was, wofür die SP steht oder die deutsche Minderheit steht. Ja,
0: das macht sicherlich manches einfacher. Wo siehst du denn deine Partei, die schleswische Partei, in zehn Jahren? Wo willst du sie in zehn Jahren sehen? Und wie wichtig ist eine Minderheitenpartei in zehn Jahren überhaupt noch?
4: Also ich bin wirklich der festen Überzeugung. Und das bin ich auch, weil ich eben die Erfahrungen und die Gespräche auch auf europäischer Ebene führe mit den Regional- und Minderheitenparteien anderer Minderheiten. Es ist so wichtig mit einer politischen Vertretung. Denn wenn man nicht eine politische Stimme mit also einem Mandat mit Stimmrecht hat, denn dann verliert man ganz viel Einfluss, weil mit einem Mandat und mit einem Stimmrecht da kannst du ja und nein zu Dinge sagen, du kannst plötzlich Zünglein an der Waage sein, du bist in Verhandlungen mit drin, du bist da an dem Tisch drin, wo die Entscheidungen getroffen werden, die auch die Minderheit beeinflussen. So, ich kann mir eine Minderheit ohne eigene politische Vertretung überhaupt nicht vorstellen, weil dann ist man vollkommen den politischen Gegebenheiten ausgeliefert, ob gerade eine Befürwortung für eine Minderheit da ist oder nicht. Was die SP betrifft in zehn Jahren. Ja, aber ich denke, wir müssen uns ganz ernsthaft nochmal mit der Frage befassen der Organisation, BDN-SP. Damit sage ich nicht, dass äh, ich, ich sehe nur den Weg einer Trennung, überhaupt nicht. Aber, aber wir müssen ernsthaft und ehrlich miteinander dieses Gespräch mal führen, regelmäßig führen. Und die SP muss sich auch die Gedanken machen, Kommunalwahl, Regionswahl, ist das relevant? Oder nicht? Also sich immer wieder diese Fragen stellen.
0: Über diese Strukturdebatte, die du da ansprichst, reden wir bestimmt noch ein anderes Mal hier bei Moin Nord Schleswig eingehender. Da wird eifrig debattiert, wie das in Zukunft aussehen soll. An dir liegt es jetzt, diese Entwicklung zu organisieren, aber mal unabhängig davon wie lange willst du denn den Job eigentlich noch machen? Du bist gerade 50 geworden. In zwei Jahren hört Hinrich Jürgensen an der Spitze des BDN auf. Wie würdest du reagieren, wenn dich jemand als Nachfolgerin vorschlägt?
4: Jetzt arbeite ich auf die nächste Wahl hin. Das ist so der nächste Horizont 2025. Da ist der ganze Fokus drauf. Was danach kommt, äh, weiß ich nicht. Ja, ein Posten, der da heißt BDN-Hauptvorsitzende, ist auch attraktiv. Aber damit habe ich mich, ehrlich gesagt, gedanklich noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Das füllt jetzt momentan nicht so richtig bei mir, weil das wäre ja dann... Das Nächste. Jetzt steht die Wahl für die SP in erster Linie. Also wir denken in den einzelnen Kommunen schon über Kandidaten nach, über äh, Themen nach. Der äh, übergeordnete SP-Wahlausschuss wird demnächst auch wieder gebildet und nimmt seine Arbeit auf. Und äh, dann geht es Step by Step mit fokuswahl Und was danach kommt, ja, schauen wir mal. <lacht>
0: Dass Politikerinnen und Politiker beschimpft und bedroht werden, ist nichts Neues. Das gab es schon immer. Doch mit den sozialen Medien hat das Problem deutlich zugenommen, sagt Walter Tornowski. Und hat sich deshalb für seine Reihe Walters Woche auf Christians Bormer umgehört, wie die Abgeordneten mit dem Hass aus dem Netz umgehen.
5: Landesverräterin, du bist ekelig, du blöde Kuh. Wegen dir wird es in Dänemark Bürgerkrieg geben. Bescheide wie diese bekommen Politikerinnen und Politiker regelmäßig über die sozialen Medien oder in ihrer Mailbox. Wenn's hoch hergeht, könnte das auch schon mal 10 pro Tag sein. Und was wir hier gehört haben, ist noch nicht mal das Schlimmste, wir werden noch viel Schlimmeres zu hören bekommen. Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber mir würde sowas schon zusetzen. Ich habe mit Politikerinnen und Politikern darüber gesprochen, wie sie eigentlich damit umgehen und der Tenor ist, man gewöhnt sich dran. Deine Enkel sind hässliche Mongoloide. Naziluder. Ein paar Zahlen dazu. Politiken hat im Wahlkampf 2019 Kandidatinnen und Kandidaten befragt. 57% geben an, sie haben solche Hassbescheide oder Bedrohungen im Netz empfangen. Und auch in der Kommunalpolitik gibt es das. Jede zweite Politikerin oder Politiker gibt hier an, solche Bescheide bekommen zu haben. Und ist man Frau, ist das Risiko besonders groß. Und ist man noch dazu Frau, die für eine liberalere Ausländerpolitik eintritt, dann wird's erst richtig schlimm. Wir wissen, wo du wohnst.
2: Schau dir über die Schulter.
5: Ach ja, und übrigens, der Hass der Netzkriegerinnen und Netzkrieger gilt nicht nur Frauen am linken Flügel, die sich mit Ausländerpolitik befassen, das gilt auch für Frauen am rechten Flügel. Davon kann die ehemalige Vorsitzende der Neuen Bürgerlichen, Penelle Wermund, ein Lied singen. Sie ist übrigens das Nazi-Luder. Und... Sie hat auch reguläre Morddrohungen empfangen. Und wenn du jetzt sagst, mit ihren harten Aussagen in der Ausländerpolitik ist sie ein wenig selbst schuld, vielleicht sogar sagt, die rechte Sau hat das verdient, dann überleg doch mal. Vielleicht sitzt irgendwo jemand anders und denkt, diesem grün Gutmenschen müsste man mal das Maul stopfen. Ich hoffe, 100 IS-Krieger werden dich vergewaltigen. Diese Bitch muss so schnell wie möglich getötet werden. Diese beiden Bescheide gingen jeweils an eine Politikerin des rechten und des linken Flügels. Doch was machen mit dem Hass aus dem Netz? Mir fällt dazu der Gedanke des Dialogcafés ein. Es war die ehemalige Politikerin Özlem Cekic, die den Gedanken bekam, sich zu jemanden einzuladen, der ihr Hassbescheide geschickt hat. Und so hat sie sich auch mit regulären Nazis getroffen. Nicht, dass sie sich unbedingt einig geworden sind, aber sie haben sich eben von Mensch zu Mensch ausgetauscht. Ich denke, so etwas wäre doch eine echt nordschleswigsche Lösung. Man muss dann jedoch auch aushalten können, mal jemandem zuzuhören, der ein so völlig anderes Weltbild mit sich rumträgt als man selbst.
0: Ein sehr nachdenkliches Ende unserer heutigen Folge. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Nutze es nicht nur dazu, nachzudenken, sondern auch mal rauszugehen nach den ganzen Regen- und Sturmtagen. Vielleicht mal wieder nötig. Und wir hören uns kommenden Freitag dann wieder bei Moin Not Schleswig. Moin Moin. Das war Moin Not Schleswig für diese Woche. Redaktion, Schnitt und Moderation machte Cornelius von Tiedemann. Beiträge und Inhalte kamen außerdem von Hanna Dobiaschowski. Helge Möller, Sarah Eskilsen und Walter Turnowski. Die Musik ist von Robert Hausburg.